0: Dans cette vidéo, je souhaite te parler d'une beauté hors du commun. La beauté est quelque chose qui nous inspire, qui nous envoûte. Elle nous étonne et nous enchante. Nous la désirons sous toutes ses formes, qu'elle soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. La beauté nous rend complètement gaga et elle suscite souvent chez nous une émotion de respect. Dieu manifeste sa beauté non seulement dans son acte créateur, mais également dans ses rapports avec nous. Il choisit de nous étonner, de nous émerveiller. Les psalmistes chantent la gloire et la grandeur de Dieu. Les textes bibliques sont ingénieux jusque dans leur structure, leur composition laissant souvent entrevoir un génie littéraire. Ce n'est pas étonnant si « beauté » rime souvent avec « bonté » et si « laideur » rime souvent avec « le mal ». La beauté inspire souvent confiance. Elle apaise, elle adoucit. Elle n'a d'ailleurs pas besoin d'être apparente. Elle opère tout aussi bien lorsqu'elle est cachée et qu'elle se laisse découvrir par les initiés et par les intimes. Dans le couple, la beauté est importante. Elle est souvent au cœur de la relation amoureuse. J'aime l'autre pour sa beauté physique, intellectuelle, émotionnelle, relationnelle. J'aime l'autre parce que sentiment d'admiration m'inspire et m'attire comme le ferait un aimant. Dans la Bible, il y a un couple qui a beaucoup de chance puisqu'ils s'aiment passionnément. Cette passion les rend tout fous car ils sont profondément épris l'un de l'autre, de leur charme et de leur beauté. Cet amour n'a d'autre choix que de s'exprimer en un chant aussi profond que beau. En effet, la beauté attire souvent à elle la beauté. Ce chant a été jugé comme étant le chant suprême parmi les chants, un chant d'amour que la Bible appelle le cantique des cantiques, celui qui parmi tous ressort comme n'ayant pas de semblable. Dans ce chant d'amour, l'amoureux exprime son admiration pour sa bien-aimée, il loue la beauté de ses cheveux, de son nez, de ses yeux, de sa bouche, de son cou au sein. Il en dépeint une image très flatteuse, une image qui inspire beauté et merveille. Serais-tu alors choqué si je te montrais ce portrait en guise d'illustration de ce personnage tant admiré Serais-tu choqué si je te disais que la femme de ce cantique ressemble à ce que tu vois en ce moment sur ton écran Mais quelle femme, me répondras-tu sûrement cette chose immonde est-elle seulement une personne Au cours de mes études bibliques, des personnes m'ont dit que cette image ressemblait à Babylone ou au diable, le serpent trompeur. J'ai encore eu comme proposition que cette image illustre les dix plaies d'Égypte ou les fléaux de l'Apocalypse. Et pourtant non. Tout ce que tu vois à l'écran, c'est bien la représentation littérale de la femme du Cantique des Cantiques. Selon son amoureux, ses joues sont jolies au milieu des bijoux. Ses yeux sont comme des colombes et ses cheveux sont comme un troupeau de chèvres qui dévalent les monts du Galade. Son cou est comme une tour, d'où sont suspendus des boucliers. Je vois ton petit sourire narquois. Je pense que là, tu te moques carrément de moi. Tu trouves cela bien ridicule, n'est-ce pas Peu de personnes auront besoin d'une étude biblique détaillée pour comprendre, de manière instinctive, que ce passage est un poème, qu'il parle de manière imagée. Heureusement d'ailleurs, nous utilisons aujourd'hui des images qui nous semblent bien plus flatteuses pour décrire notre amour, telles que la beauté du soleil, une chute d'eau ou un signe. Remarque, la colombe a su traverser les siècles et rester pertinente. Dire « tu es belle comme une colombe », c'est limite, mais ça passe encore. Nous comprenons tous la portée d'un poème, « Quand j'ai déclaré ma flamme à mon amoureuse et que je lui ai dit « Si j'avais le ciel comme parchemin et la mer pour encre, je n'aurais toujours pas assez pour te dire combien je t'aime. » Ou encore « Je te décrocherai la lune pour te prouver mon amour. » Aussi cheesy que cela puisse être, je vous rassure, elle a bien compris le message. Je suis certain que toi et moi sommes d'accord pour dire que la femme du Cantique des Cantiques ressemble certainement davantage à ceci ou encore ceci, à moins que ce ne soit plutôt cela. Pourtant, très souvent, trop souvent, je vois et j'entends des personnes prendre la beauté du texte biblique et en faire quelque chose d'aussi moche et horrible que cela. Aucun texte ne peut être lu sans interprétation, sans s'efforcer d'en comprendre le contexte, la langue utilisée et les particularités de celle-ci. Nous adorons un Dieu de beauté, d'amour et de grâce. Pourquoi alors insistons-nous parfois à sortir des interprétations du texte qui ne mettent en lumière que l'horreur et l'insensé Ne devrions-nous pas plutôt nous appliquer à faire ressortir tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux et digne de louange Je me pose depuis longtemps cette question. Quels sont les fruits de mon usage et de mon interprétation des Écritures est-ce que, comme pour Jésus, on peut dire de moi que ma lecture rend la vue, guérit les paralysies et renvoie libre l'opprimé Ou au contraire, est-ce que je préfère rajouter des fardeaux impossibles à porter Ces questions liées à ma lecture, à mon regard et à mon interprétation sont celles qui nous préoccupent en ce moment. À la lecture littérale, je préfère parler d'une lecture littéraire qui respecte le texte dans son contexte et dans son projet rédactionnel. Une telle lecture n'évacue pas la beauté et la pertinence d'un texte. Pas plus qu'elle n'évacue notre compréhension que la femme dont parle le cantique des cantiques est vraiment un canon, un éloge à la beauté. Une telle lecture, plutôt que de vider le texte, au contraire, me protège des aberrations. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour un regard plein de beauté et d'amour sur le texte de la Genèse. En attendant, que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »